0: Bonjour Christian, bienvenue à Paris. Nous allons parler de ta chaire Capital Humain et Innovation. La première
1: question qu'on a envie de te poser, c'est depuis quand existe cette chaire et qui l'a fondée La chaire Capital Humain et Innovation a été fondée il y a presque dix ans, il y a neuf ans exactement, à Grenoble e par Didier Retour et moi-même. Et à l'origine, il y a le constat avec les DRH de notre écosystème d'un manque, d'un défi. L'innovation, ce ne sont pas seulement de la technologie et du marketing, ce sont d'abord des gens, des chercheurs, des ingénieurs, des docteurs, qu'il faut mettre en ordre de marche et c'est tout sauf simple.
0: Donc c'est un véritable enjeu de management et de capital humain derrière
1: Un véritable enjeu de management et un défi vraiment pour les DRH qui traditionnellement ne sont peut-être pas toujours orientés vers la contribution au service de l'innovation.
0: Et alors, précisément, les entreprises qui sont participantes de cette chaire, il y en a combien et plutôt dans quel
1: secteur Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Elles sont dans les grands systèmes et grands secteurs de euh, l'écosystème grenoblois, c'est-à-dire la microélectronique et l'informatique. On a par exemple Schneider Electric, ST Microelectronics, SoyTech, le CEA, HP Enterprise, Beckton Dickinson, General Electric. Toutes ces entreprises sont les fleurons de l'écosystème local.
0: Donc une dominante quand même de l'électronique et de l'informatique, finalement Oui,
1: cela ressemblant avec tout simplement la spécialisation territoriale propre à Grenoble.
0: Alors, quand on lance une chaire comme cette chaire Capital Humain Innovation, on a envie d'avoir de, des résultats. Donc comment concrètement on travaille avec ces
1: entreprises Eh bien, notre chaire était conçue comme une sorte de fusée avec trois réacteurs. La recherche, l'échange de pratiques et la formation. La recherche, nous l'avons orientée vers trois grands thèmes. On y reviendra peut-être. La gestion des experts, l'orientation de tous les salariés vers l'innovation et l'innovation managériale. L'échange de pratiques aussi est important. Il s'agit d'organiser des séminaires, des workshops qui permettent de faire du co-développement, mais également de faire surgir des besoins, des besoins et des tendances. Puis enfin la formation avec des conférences et une masterclass dédiée. Alors précisément sur cette question
0: de la formation vous engagez qui C'est-à-dire Quels sont les participants de ces formations Est-ce que
1: par exemple vous avez de temps en temps des, des élèves ingénieurs qui sont Alors nous engageons des, des classes de master que nous mélangeons au service des clients de la chaire parce que nous les mettons en mode de consulting pour euh, les besoins concrets de ces entreprises. Et il se trouve que les masters impactés sont les masters RH, entrepreneuriat et innovation où il n'y a pas que des élèves gestionnaires, mais également parfois des profils scientifiques et des élèves ingénieurs.
0: Alors la question de l'innovation, c'est une question aujourd'hui cruciale, les entreprises euh, en parlent, tu disais tout à l'heure, euh, finalement l'innovation c'est un peu l'affaire de tous dans l'entreprise, comment concrètement on arrive à mobiliser l'ensemble des collaborateurs à développer de l'innovation
1: c'est effectivement une question très importante aujourd'hui pour les dirigeants et les DRH. On a d'abord essayé d'apprendre des entreprises, notamment de certaines d'entre elles. On a reçu IBM, on a reçu Schneider, on est allé voir Ubisoft, etc. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait sans doute quatre grands leviers. On a appelé ça le modèle SIM. SIM, C-I-M-E, avec C comme compétence. Il faut bien sûr avoir les bonnes compétences. Et ces compétences ne sont pas technologiques seulement, elles sont aussi sociales. I comme incitation, il faut inciter à la créativité et l'innovation. Et ce n'est pas seulement une affaire monétaire, la reconnaissance, l'autonomie jouent beaucoup. C-I-M-E-M -e -m comme management de proximité. Il s'agit que le management de proximité ne décourage pas les idées sauvages, voire encourage à sortir du cadre, et puis eux, comme environnement de travail, c'est la question du design de l'espace, mais c'était aussi la culture organisationnelle.
0: Alors, au-delà de la mobilisation de tous, il y a un enjeu clé dans les processus d'innovation qui a été un mouvement et que vous, avez, que vous travaillez, je crois, au sein de la chaire, qui est le mouvement de l'open innovation. Je voudrais que tu, tu nous en dises un peu plus, parce que c'est l'ouverture des processus d'innovation à l'écosystème, en quelque
1: sorte. Voilà. L'innovation est de plus en plus ouverte. C'est une dynamique qui est engagée depuis de nombreuses années. Par contre, on n'est pas sûr que tous les acteurs de l'entreprise, et notamment tous les DRH, aient pris la mesure euh, de ce que cela implique. L'open innovation, c'est notamment très vrai dans les pôles de compétitivité. Ces pôles sont des usines à projets et des usines à projets collaboratifs. Or, un projet collaboratif, c'est une sorte de projet interculturel. Euh, il ne s'agit pas de culture nationale ici, mais bien de culture professionnelle, qu'il faut mélanger, faire travailler ensemble, rien d'évident. On, on s'est attaché à suivre des projets collaboratifs dans le temps, euh, pour voir la dynamique d'innovation et euh, nous avons euh, bien fait apparaître euh, trois grandes phases. Au début, l'enthousiasme, la bonne volonté à coopérer sont très présentes et sont à un haut niveau. Puis, au fur et à mesure que les réunions se passent, que les incompréhensions se multiplient, cette coopération diminue, et il faut beaucoup de temps et une certaine euh, patience pour que ça remonte. On a mis en évidence deux bonnes pratiques qui aident à cette remontée. D'abord, l'avancée des prototypages. Plus tôt, on a des bien objets sûr. intermédiaires, plus vite on se comprend tout simplement.
0: On est en fait dans une méthode un peu de design thinking finalement.
1: Alors, le design thinking, comme tu le sais, c'est euh, être centré sur le client. Oui, bien sûr. Ça peut amener effectivement à faire des prototypes très tôt. Voilà, c'est le prototypage. Euh, oui. Et c'est peut-être un point commun de, oui. de ce point de vue-là. L'autre bonne pratique, c'est la cohésion d'équipe. On la connaît très bien en intra-entreprise, pourquoi ne la fait-on pas davantage en inter-entreprise alors qu'elle est plus nécessaire
0: Alors j'ai une question importante puisque effectivement c'est un lieu de création de, de savoir, donc c'est un lieu de, où vous faites de la recherche. Quels sont les résultats au bout de 10 ans On en est où sur le plan de la recherche, d'articles, de publications, de colloques
1: alors, sur le plan de la recherche, trois grandes familles de résultats. Les premiers sur les pôles de compétitivité et l'open innovation. Et là, nous avons publié en français, en anglais. Mais notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir fait prendre conscience aux DRH, notamment les DRH locaux, que l'open innovation, ça les concernait, que c'était un enjeu pour eux et qu'ils devaient la soutenir. Le deuxième grand résultat, c'est la modélisation des bonnes pratiques RH qui peuvent soutenir l'innovation. C'est le modèle SIM euh, qu'on a également publié. Et puis le troisième grand résultat, c'est tout ce qui est relatif à l'innovation managériale. Car en quelque sorte, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Si on veut qu'il y ait de l'innovation produit au service, sans doute faut-il aussi changer le management en interne.
0: D'ailleurs, sur le thème de l'innovation managériale, est-ce que vous êtes dans le mouvement un petit peu euh, aujourd'hui de l'empowerment, de, de la décentralisation, voire de l'entreprise libérée Est-ce que ça passe par là
1: pour faire de l'innovation C'est une question que nos adhérents nous ont posée en oui. disant cette chose-là, cette entreprise libérée dont on parle tant, est-ce sérieux Faut-il que nous, on s'en empare Faut-il que nous, grandes entreprises, nous, nous la mettions en pratique Alors, euh, on a regardé ça de manière très pragmatique, euh, avec une juste distance, euh, sans être euh, euh, contempteur, euh, ni contempteur, ni admirateur béat du modèle. Oui. Et qu'à l'appui, nous avons montré qu'il pouvait y avoir une bonne dynamique et notamment une synergie entre des pratiques qui libèrent les énergies au travail, en termes de recrutement, en termes de temps, et la qualité de vie au travail qui peut se nourrir aussi d'autonomie. Attention néanmoins, le réglage F1, car il y a également des risques, si certaines conditions ne sont pas réunies ou s'il y a trop de surcharge mentale, on peut également produire moins d'innovation et moins de qualité de vie au travail.
0: Évidemment, donc on a des, de beaux résultats au bout de 10 ans. Et pour le futur,
1: qu'est-ce que tu envisages On va d'abord tracer le sillon de, de l'innovation managériale et de toutes ces transformations qui aujourd'hui sont à l'agenda des entreprises pour nous demander si avec le digital, avec le co-développement, avec l'agilité, nous avons vraiment des pratiques qui soutiennent l'innovation produits et services. Il y a quelles conditions le deuxième thème qui va nous occuper, c'est l'innovation frugale, innover à l'envers, comme dit notre collègue Christophe Midler. Et puis enfin, on va s'attaquer à cette question un peu redoutable que beaucoup de DRH ont sur leur agenda. Comment peut-on prévoir ou anticiper des compétences pour l'innovation, sachant qu'on ne sait pas encore de quelles compétences, tout simplement, on a besoin Et ça, c'est quelque chose qui est une sorte de contradiction qui est très vrai notamment dans le domaine du numérique, et le numérique aujourd'hui irrigue toute notre économie. Je pense qu'avec ces questions, nous avons de quoi nous occuper quelques années.
0: Et puis une question qui est fondamentale, qui est d'ailleurs posée dans un grand forum qui a lieu en ce moment à Paris, le NetExplo, qui est l'enjeu de l'intelligence artificielle, parce que ça va impacter aussi les pratiques d'innovation.
1: Merci. Merci Jean-Louis.